0: Velkommen til Danmarks eneste, fedeste og uden tvivl bedste podcast om professionel wrestling. Og vi jo sidder her i dag et sted, ukendt sted i København, øhm, hvor jeg har været så heldig at få nok en af de aller, aller største stjerner på den danske wrestling scene lige nu. Nogen, hvis vi i hvert fald spørger ham selv, vil han nok mene den største, og jeg vil nok også tendere til at sige det. Men bare lige for at give en lille baggrundshistorie hvem det er, vi her. Med her, det er to gange Nordic Elite Heavyweight Champion, DPW Champion, og så som den første dansker nogensinde på PWI, som nummer 404. Velkommen til, Carla Zamora, og tusind tak, fordi du vil være med.
1: Tusind tak, Nikolaj, Jeg er også glad for at have været tidligere Bodyslam Champion.
0: Det er rigtigt, tidligere Bodyslam
1: Champion, men... Det kunne godt være, det var et ømt punkt hos dig,
0: så jeg tænkte, måske skulle vi lade den sådan være, fordi det var jo nærmest tyveri.
1: <laughs> ja, det er fint. Jeg tror, at det var godt for at få et skift, og det var godt for Pete Phoenix, som også har været en del tid i gamet. Det er rigtigt. Han har været en hårdt arbejdende
0: mand. Nogen vil nok sige, at han måske er kommet en lille smule let til det med penge. Men nu gider vi ikke at bruge tiden på Pete Phoenix. Vi skal finde ud af, hvem manden bag Carlos Zamora er. Og Carlos, kan du ikke prøve sådan lige en kort indflyvning til, hvem, hvem er Carlos mor?
1: Jeg tror, at Carlos er en hårdt arbejdende mand, var, som har været dygtig til mange slags sportsgren. Og når vi kommer ind for, når vi snakker om wrestling, så har jeg den baggrund, at jeg har tidligere professionel fighter. Og da jeg skulle indlære det her med wrestling, så var jeg ret dygtig til det lige fra det get go. Og en af de største, jeg ikke sige de største udfordringer, men jeg skulle ligesom tage det til mig, det er også at vise følelser og vise karakter, hvilket var det fuldstændig modsatte til, da jeg kæmpede rigtigt.
0: Jamen, var det egentlig ikke svært det der med at skulle gå fra noget, hvor man har været vant til at være sådan en lille smule lukket om sig selv, og så begynde at vise noget mere? Fordi i dag, når jeg har set, nu har jeg jo set en del gange, kan vi godt afsløre her i podcasten, i ringen, men det der med at kunne åbne op mere over for publikum, vise noget mere af, hvem Carlos mor er som wrestler.
1: Sindssygt meget. Men Jeg tror, at der er rigtig mange forskellige energiniveauer. Det er svært at sige. Energiniveauer. Men også det med at diktere publikum i den retning, man gerne vil have dem. Og det, find, det finder man ud af med erfaring og med de lande, man har været omkring. Og øh, så kan man også sige, at øh, med tiden er også bedre til at vise følelser. Og ligesom, hvis du har et eller andet, du føler, så kommer det til udtryk øh, kropsmæssigt og ansigtet.
0: Ja, jamen det er jo rigtigt. Der er jo mange ting der, fordi det er jo det der med, det er jo nærmest en som wrestler, når du står oppe i ringen, det der med, at du skal styre folk rundt, du skal få dem til at gå i en bestemt retning. Men det er også nogle af de ting, vi kommer ind på senere, fordi jeg synes, vi skal prøve at tage spoletiden helt tilbage <høst> til den gang øh, du første gang ligesom fik, fandt ud af det her wrestling. Det er noget, jeg gerne vil. Hvordan blev du opmærksom på wrestling overhovedet?
1: Jeg tror, der var helt lille. Jeg tror, jeg var fem år gammel. Så jeg har vokset op sammen med min mor helt alene. Og hun, hun er fra Filippinerne, og min far er fra Spanien. Men jeg har boet her i Danmark hele mit liv, og født og opvokset her. Så meget dansk, kan man sige, at jeg er i... Måske ikke blodet, men op i hovedet. Altså de danske værdier. På et tidspunkt i i stuen, så var der noget om søndagen, så var... Mexicans Wrestling. Og så så jeg de her kæmpe store brød, som var tæsk af i ringen, og i fitnesslokalet og alle mulige mærkelige steder. Og jeg synes egentlig, det var, det var meget fedt, fordi det, det virkede så ægte, det hele, og nogle gange så blødt det. Øhm, og så senere hen, da jeg kom lidt op i de tidligere teenageår, så, øh, så fandt jeg WCW, som var øh, engang ret hot. Og øh, så synes jeg også bare... Øh, at selvfølgelig det atletiske var meget spændende, men også bare det teatralske. Og jeg forbinder meget sådan med wrestling dengang, at det, det var ligesom, at man var med på sådan en rollercoaster, ligesom man var med på en film. Og at man ligesom kan, kan man sige, man får, øh, altså hele følelsesregisteret bliver trukket igennem øh, en, når man som tilskuer øh, ser det her. Øhm, men også øh, ligeledes har jeg altid været stor øh, fan af de forskellige karakterer, som kunne tiltrække mig. Og en af dem var helt klart ikke Sting, men han havde sådan en feud med Vampiro. Han er min helt klassiske yndlingsvassler dengang.
0: Hold da op, det, det er faktisk første gang, jeg har hørt Vampiro. Der er ikke så mange, der sådan har været inde omkring ham. Hvad var det, der, der gjorde det dengang, du sådan ligesom blev trylbundet af ham?
1: Jeg tror bare, at han havde en blanding af det atletiske og, og, og størrelsen, men også øh, han var fuldstændig anderledes, men måske var der ikke så mange, der anerkendte ham, men han var jo ret kendt i Canada og i Meksiko. Men jeg synes bare, at han havde en måde på ligesom at øh, appellere til, til publikum på, på en helt anden måde, som ikke var så typisk generik ligesom den der typiske good guy, hey, let's go USA. Det er som Sting var dengang. Hvad øhm, synes bare, at man kunne med Vampiro, enten kunne du have ham eller elske ham?
0: Jamen det er jo rigtigt. Det er jo det der med at kunne, som du også var inde på først til at starte med det der at kunne fremkalde følelser hos en, ikke? som Men nu er der meget sådan, men hvad tænkte din mor egentlig om, at øh, du rundt sådan og så wrestling? Og
1: Nej, hun tænkte ikke så meget. Jeg tror bare, hun synes, det var meget underholdende. Men det var ikke noget, at hun, hun sagde til mig, at uh, hey, skal vi skifte kanal eller noget? Hun var også lige så stor uh, fan af alle sportsgrener. Okay. Hun, hun sendte mig afsted til fodbold, tennis, dans og alle mulige andre sportsgrener, jeg ikke kan huske.
0: Okay, så du har været rimelig godt rundt omkring, kan det godt lyde til. Men det der med at komme fra, at man har set wrestling i fjernsynet, og det der med til at komme, tage det skridt og finde ud af, okay nu er jeg faktisk træet ind i en ring, nu er jeg faktisk i gang med at wrestle, fordi du, som du selv har været inde på, du har jo dyrket utrolig mange sportsgrene.
1: Ja, så dit spørgsmål var, ja. hvordan jeg endte? Ja,
0: hvordan fandt du ud af, okay, nu vil jeg faktisk godt dyrke wrestling, eller i hvert fald finde ud af, hvad det er?
1: Det var, fordi jeg fandt muligheden igennem Facebook. Det var dengang i 2015 eller 16 så øh, lige pludselig så, så øh, tjekkede jeg bare op på noget, der hedder Dansk Pro Wrestling. Og så kigger jeg sådan lidt på de her folken, folkens. Øhm, <laughs> og så fandt jeg Johnny Casanova, som måske er altså, altså en super, super fin fyr, men måske ikke en helt, øh, gut, men den helt veltrænet gutt, men han har sindssygt meget karakter. Og så tror jeg bare, at jeg øh, kommenterede under på et billede, øh, hvor jeg taggede min ven og sagde, tror det ikke, tror det ikke lige, at jeg kan smadre ham her, og så tager jeg billedet. <laughs> <laughs> og så tror jeg, at han øh, reached out. Uh, hvor han sagde, at han havde et show inde i ungdomshuset, den daværende ungdomshus. Ja. Så tog jeg ud og så det live, og så tænkte jeg, holy shit, det er sgu da meget fedt, det her. Uh, mest på grund af energien, at publikum var fuldstændig solgt. Uh, det var nogle fede kampe, og nogle kampe, jeg ikke havde set før. Og så snakkede jeg lidt med Kaos dengang, at uh, han holdt noget, der hed Fake Break, og det var tilbage i 2016, at jeg kunne få lov til at lige prøve det, og det var fem dage med en engelsk træner, som hed K. Judler. Og der var jeg så igennem maskinen. Og øh, der var jeg, igen, så, så, så vidste jeg jo godt, at jeg kunne klare alle de her fysiske tester og, og så videre. Men der var så meget bag i det i forhold til kun at være i god form.
0: Men præcis. skal du ikke prøve at tage os lidt tilbage til Fake Break? Fordi det har jo haft en gloværdig karriere på YouTube. Hvordan var det at være med i Fake Break dengang?
1: Jeg kan huske, at jeg så det rigtig meget, før jeg skulle være med til, den allerførste, jeg skulle være med til, og de havde sådan et lidt dokumentar-reality-serie, hvor man kunne sige, at Looney engang var med, og nogle af de andre, som også wrestler i dag. Jeg synes, det var ret underholdende. Jeg så også Michael Finn, jeg så også Nitro Green, jeg så også Martin Ravn, og jeg kunne blive ved med at nævne nogle navn, men øhm, jeg synes, det var meget sjovt, den, den oplevelse, øhm, man skulle igennem, den proces, den, det, hårde arbejde, eller det hårde arbejde, man, man lagde i, øhm, som ikke kun var at kunne klare de her fysiske tests, men også kunne være en karakter. Jeg øhm, synes bare, det var underholdende.
0: Jamen, det må have, da have været, fordi meget af det, der med til fake og break, altså, det har jo i hvert fald sådan, ud som om, at det var hammerne hårdt, men med den form, du kom til, til fake break, så var det vel ikke, på samme måde hårdt, eller hvordan? Nej. Det? Nej.
1: Nej øhm, det lyder måske meget arrogant, men det var, det var, det var sgu meget fedt. Jeg skulle bare lære, hvordan man skulle bære en mand, og så <laughs> slamme ham ned, i, 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 på modden eller ringen. Øhm, men det var det første, jeg skulle lære, det var alle de der moves, senere hen, gennem årene, så skulle jeg lære, de mange andre ting. Øh, skabe et navn. Øh, kom... Øh, blive bedre til det her med at vise følelsesregisteret, nogle poses, nogle tøj så så videre, videre. Men jeg synes, dengang da jeg så programmet, så, så jeg kunne godt lide den der proces-tur, man, man fik igennem, og så var der sådan noget eliminering, og hvem der så vandt. Og så kan jeg huske, de øh, de havde sådan en finale hvor de kæmpede i sådan en legeplads. Jeg kan ikke huske, hvad det var. Et lejeland? Lejeland, ja. Det, det synes jeg var lidt øh, komisk. Men det store billede var jo selvfølgelig, at kan godt lige processen, at man starter fra noget, der ligner en gym hall lejeland, til lige pludselig at komme ud til et show, hvor der glanser og glimmer. Og det er, jo, det, er, det er jo det, man ligesom tilstræber sig, når man begynder på det her wrestling, at man kan komme ud til et publikum, og så lige næle den med, med en god kamp, eller et godt show.
0: Men kan du så huske, hvem det var, der ligesom stod i det der lejeland, og var med der? Fordi det må da have været noget af en transition at se, okay, i dag der er du på de helt store scener, Carlos. Det er der jo ikke nogen tvivl om, og du gør det fantastisk. Men det der med at gå fra transition til at stå der og kigge, og så lige pludselig tænke på, okay, nu står jeg faktisk her. Altså, hvordan, hvordan har det været sådan? Hvad, hvad har det vækket inde i dig? Hvad, hvad blev vækket dengang, jeg nok hellere spørge.
1: Jeg tror bare, at man, for mig i hvert fald, så har jeg altid set det helt store billede. Og jeg har altid troet på mig selv. Og jeg har altid troet på, at jeg var nummer et. Jeg, jeg vidste, hvad min fysiske kunde øh, hvor meget det ligesom øh, dækket, hvis man kan sige det sådan. Jeg tror bare med, årene skulle jeg bare blive bedre til at connecte med publikum, øh, fortælle en historie, og hvorfor skulle de investere i mig, og så mange forskellige faktorer, der spiller ind. Um, jeg bliver også klogere omkring, hvordan man bliver booket, og hvordan ja, man fortæller en historie til et anderledes publikum. Um, jeg tror også på, at det er svært for en dansker, fordi han er jo bare dansk, og det er jo geografisk lidt svært for USA at sælge deres produkt, at her kommer der en dansker, og han skal vise jer, hvor god han er. Så der er stadig mange ukendte ting, som jeg gerne vil blive bedre til at forstå.
0: Men det er måske også konkurrencemennesket i sig, det der med ikke at føle, at man er der, hvor man skal være nu men hele tiden har lysten til at blive klogere og udvikle sig til at blive en bedre wrestler. For du er kommet langt, og du er også kommet på mange måder længere end mange andre her i Danmark nogensinde er med at komme på, som vi i introen så fint sagde, PWI top 500 listen som 404. Det er jo jo noget af en bedrift, ikke? altså At kunne gå på så kort tid og så komme der til, fordi mange af de ting, som når jeg sådan kigger på det, og har kigget på dig, og nu har jeg jo set en del kampe med dig, der er jo også, altså du udvikler dig jo også stadigvæk hele tiden, fra den, den første kamp, jeg så med dig i Pumpehuset, til nu. Men hvis, du prøver, hvis vi prøver at tage det lidt tilbage igen, Carlos, og så kigge på, okay, den første træning efter fake or break her, hvor, hvor trænede du hen, efter du var færdig med fake or break?
1: Jeg var, jeg var tu, øh, typen, der øh, tog ned i noget, der hed Nørrebrohallen. Der havde det en måtte med rigtig mange børn, der var... Leger der, og der var sådan en klatrevæk hvis jeg af. Så ja. kan jeg huske, at jeg øh, i sin tid tog derned og aftalt med Sebastian Day eller Pete Phoenix. Hey, skal vi lige øve det her hip-toys tusind gange? Og, ja. og så hvis de var lidt trætte, ej, kom nu. Gør det ikke engang til. Jeg, skal, øh, <laughs> ja, jeg har noget at indhende. Kom nu, kom nu, kom nu. Jeg har ikke tid til det her. Ja. Jeg skal være rigtig god, ret hurtig. Jeg havde bare altid den urge at blive bedre til det. Og... Øh, jeg kan huske, de første dage var jo bare øh, ren og skær gentagelser, øh, gentagelser, gentagelser gentagelse af guld. Senere hen, så var det bare gentagelser, men kan man lige tweak den lidt, så det ser lidt bedre ud. Altid blive lidt klogere på, hvordan udefra kan man øh, få det til at se lidt bedre ud. Så publikum tænker, var det koregraferet, eller var det sådan, det så meget ægte ud.
0: Ja, fordi det må alligevel have været meget, nu siger du, at du var øh, sådan, du havde følt, du havde noget, du skulle indhente. Altså den der følelse af At man går fra noget man har været Rigtig god til som du har fortalt Du har dyrket utrolig meget til Okay nu står jeg her som sådan forholdsvis ny Og skulle bygge på Har du følt at du var tålmodig nok I din træning Har du brugt nogle af de ting du har lært Fra andre sportsgrene til også i wrestling
1: Ja helt klart Kampsporten har hjulpet mig sindssygt meget Med koordinering af krop Til strikes For eksempel men stadig den dag i dag, så prøver jeg altid at se, se mig selv udefra. Der er nogle ting, som jeg... Ikke fordi man skal snakke dårligt om, European uppercuts. Dem bruger jeg aldrig. Altså, jeg, jeg brugte måske kun én gang mod Doug Williams, der jeg mødte ham i pumpehuset. Øhm, men jeg prøver. Altså, jeg er meget fortaler for, at alle de ting, jeg laver, dem prøver jeg at få, få til at se så ægte ud som overhovedet muligt. Så det ikke er noget, man har set sådan på tv, at jeg gemmer meget sådan slagene jeg kan, for så altså folk bliver ligesom i tvivl om, okay var det et ægteslag var det gjort det ondt og
0: ja, Jamen, det er jo også en af de ting som er utrolig vigtig i wrestling det der med at kunne sælge et move, altså være god til at få publikum til at tro på at det er ægte, men nu er du inde på lidt at du havde den der baggrund fra MMA og sådan noget, kan du ikke prøve at fortælle lidt om den del af det også, fordi det er jo noget der kommer før selve wrestling, så vi ja. ligesom får, kan man sige, hele Carlos hele mor hele vejen rundt i stedet for at vi bare tager wrestling delen også
1: da jeg startede til kampsport, så startede det med at, det er jo eksempel styrketræning, fitness, men det blev jeg ret træt af. Og der var jeg øhm, ret træt af det, så jeg prøvede noget, der hedder motionsboksning. Og så tænkte jeg, det var måske meget god kardiotræning. Og øh, lige pludselig så har jeg bare en gammel ven, som åbnede et mma gym, Og han har jo altid vidst, at jeg havde... Øh, God cardio og god styrke. Så han sagde, kan du lige prøve det her? Jeg ved, du er kæmpe <laughs> wrestling-fan. Men han var meget mere han var professionel dengang som MMA-fighter. Og han har altid set, at jeg havde noget fysisk kunden. Så han trak mig ned øh, til MMA-træning i Amar Og så øh, kom jeg der en gang om ugen, to gange om ugen, tre gange om ugen. Så begyndte det begyndte lige pludselig at blive seriøst, seriøst <laughs> uden at jeg vidste det. Og så skulle jeg lige pludselig have min første kamp efter seks måneder, og den tabte jeg så på, øh, på point. Øhm, men så derfra, så øh, følte jeg, okay, det det, kan jeg godt gøre bedre. Så trænede jeg lidt mere, og så begyndte det at blive en ret fed amatørkarriere, hvor jeg vandt en del kampe, før jeg blev professionel. Og øh, den transition fra, fra kampsport til wrestling, den har hjulpet mig sindssygt meget i form af, at jeg har meget fortaler for at få det til at se så ægte ud som muligt.
0: Ja, jamen, det må jo have været på mange måder. End, altså, det der med, synes jeg, det er vigtigt her, når vi ligesom prøver at finde ud af at lære personen bagved, det er at finde ud af, okay, hvad for en baggrund kommer de fra? Hvad er det, de har med i posen? Hvorfor er det, de netop er nået dertil, hvor de er nu? Og der, Jeg tror ikke, der er så mange. Jo, der er mange, der har kampsport med, men den, den der dedikation, som du ligesom tager med dig fra alt, hvad du har dyrket, det er jo ret imponerende. Så, så jeg tror også, men det der med, så trænede du og trænet du og trænet. du. Hvornår fandt du ud af, at du ligesom skulle have den første kamp, og hvor lang tid gik der, inden du fik din første kamp, og da du startede med at træne wrestling?
1: det var efter, det var på fake break.
0: Var det på fake break, simpelthen?
1: Simpelthen. Det var, der mødte jeg Kay Juttler, Ja. og vi øh, havde de her fem dage, hvor vi indød de samme ting igen og igen. Og jeg kan huske en af de ting, som jeg fuckede lidt op, hvis jeg må bande. Det må man godt. Bare en gang. Ja, ja. Øhm, Vi Ab- kan altid klippe ud, Karl og der. Ja, okay. Der havde en, en god ved navn, Abdullah Khalil, ja. som også var tidligere wrestler, som, som jeg uh, skulle suplexe. Og så kom jeg til at holde fast i ham oppe i, i luften for lang tid. Men der, der skete ikke noget. Han, uh, han styrte bare lige uh, ned på ryggen for jeg, jeg kunne også... Blev han sådan lidt hizig, øh, ham K. Juddler der. Øh, men undskyld så bagefter, at han ligesom overreagerede. Men han, han så åbenbart noget, som, som han synes, det kunne være fedt at have en kamp med, fordi jeg havde gjort det så godt i de fem dage, så vi havde sådan en afslutningsshow øh, til Fake or Break. Og til Fake or break show så fik jeg den ære af ligesom at, at møde ham her, K. Jotler, og så ligesom smage, hvordan det var at være i ringen. Men den kamp, han ligesom konstruerede, det var bare til fordel for ham, hvor han skulle lave sådan noget typisk, <laughs> hvor vi skulle stå på hovedet og smække hinanden i ansigtet. Når jeg, når jeg tænker tilbage til det, det var det typisk British wrestling. Det, det, er British, British wrestling. wrestling. wrestling at det skal være så overteknisk, og det, man, man ser ikke sådan noget i, i rigtig brydning, klassisk brydning eller noget. Det, det er meget wrestling-wrestling.
0: Men hvordan var det, det der med efter så kort tid, og så ligesom sige, okay, vi føler faktisk allerede, du er klar?
1: Jeg tænkte, oh shit. Jeg tænkte, oh shit, nu, skal, nu, nu, sker, det, nu sker det. Men øh, jeg synes, det var en fed oplevelse at få lov til at, at gå i ringen med så erfaren en, en performer som Kate Jutler. Og øh, så tror jeg, derfra så begyndte jeg at få nogle kampe øh, lige lidt, lidt efter en, en måned ad gangen øh, hen året. Så øh, har det bare ligesom gjort mig mere erfaren derfra.
0: Ja, fordi du er jo en. Nu springer vi jo allerede videre til det næste, vi egentlig skulle snakke om. Men du er jo en, der har været godt rundt omkring Karls, så jeg synes, det er vigtigt det der med at prøve at kigge lidt på. Du startede i Danmark og kørte en masse ting igennem og sådan noget. Men den der proces, altså, hvad, hvad tog du med fra den første kamp med Katie Jatler? Hvad lærte du mest af det? Jeg
1: tror, at jeg, jeg fik et indblik omkring, øh, hvordan det var at træne i England. Fordi der kan man sige, der har de jo den der luksus-ting, øh, at de bare kan gå ind i en wrestlingskole og træne tre gange om ugen, fire gange om ugen. Og det havde vi slet ikke der i, eller her i Danmark. Der var der nogle gange, hvor ja, vi, vi havde den luksus til fake break, at vi, man bare kunne komme og træne i fem dage, eller man havde fem dage, hvor man kan træne løs, og så suge det, suge så meget øh, viden til sig, som man nu havde. Men så når det var slut, hvad så, Altså der, så havde vi jo ikke noget træning. Så, så blev jeg nødt til at tage til Nørrebrohallen og træne med en eller anden, øh, jeg kendte. Og så lave de samme ting og moves, og så prøve at kopiere det samme, som vi havde set på, på tv eller på YouTube. Fordi der var ikke noget øh, der var ikke nogen ring i København, så man blev også nogle gange nødt til at tage de der weekendsture til, til Jylland for at blive bedre. Og så mange gange så kan man også sige, at jeg tog til Jylland for at lave et show, men også for at få erfaring.
0: Ja, det er jo noget tid, der skal investeres i faktisk at kunne komme til. Men jeg synes, vi skal prøve at kigge lidt på din karriere, Carlos, fordi yes. den, er jo, den er jo meget på mange måder. Og kan du ikke prøve at tage... Der er jo altid... Man snakker altid om det der med, at man har de vigtige kampe, key matches. Nu kan vi godt blive en lille smule smart i foråret her. Men prøv at tage os igennem nogle af de allervigtigste kampe i din karriere. Du har haft mange, og du har været rundt omkring. Men prøv at give os et indblik og... Gerne så mange som muligt, fordi du har haft en masse af spændende kampe.
1: Wow. Der er, ja, vi har masser af kære, tid, Carlos. Du
0: skal bare tage dig den tid, du har brug for.
1: Hvis jeg tænker for nyligt, så tænker jeg de store navne, som jeg har wrestlet med. Det er jo folk, som har været i NXT UK. Altså dem har jeg altid anset som vigtige brækker inden for min udvikling. Fordi jeg prøver altid at lade dem konstruere kampen, så kan jeg altid spotte, om der er nogle nye ting, jeg lige kunne lære der. Og det er der altid. Ja, altså de, de er sindssygt godt trænet, og de har lært så meget. Og jeg føler lidt, at øh, det var også en tid, jeg kunne have været med i, hvis det var, at det havde gået godt i, til den WWE tryout. Men den, jeg ved, Nicolaj, at du vil snakke om den bagefter.
0: Ja, ja men vi, nu, nu synes jeg, vi skal den synes jeg lige vi skal lade ja, hænge lidt ja. i luften. Men prøv at tage os igennem nogle af de der kampe. Prøv måske, hvis du kan gå lidt længere tilbage. Hvad for nogle tidlige din karriere var vigtig mm, til at starte med? Og så okay. går vi fremad. Okay, okay. Ja, nu, skal, nu går vi helt tilbage. Ja, men helt det, jeg, jeg tilbage. ved godt. Du siger du, bare til, hvis vi skal...
1: Wow, wow, wow. Um, jeg har altid anset Pete Phoenix som en, jeg altid har let ved at arbejde sammen med. Ja. Um, vi har bare sådan en chemistry flow, som bare kører, når vi skal lave kampe, og vi kan altid fortælle en super sjov historie. Det er den samme historie syv år efter. Han er Riemandsdrengen, den lidt uh, lusede tyve, som bare sned sig igennem sejren. Men den er jo stadigvæk god. Vi køber den den jo hver gang. Det er jo jo sindssygt. Det er jo sindssygt. Og så så er der Carlos bare en dum immigrant, som som (laughs) kæmper sig fra fra arbejderklassen. (laughs) Nogle gange så vinder han, nogle gange så vinder han ikke. Men jeg kan helt helt klart sige, at Pete Phoenix har været en af dem, som har været influential. Influencerige. Hvornår
0: mødte du egentlig Pete Phoenix så første gang i ringen? Jeg tror, det var
1: da jeg startede. Ja, til. Jeg træner også med min i Nørrebrohanden i 2016. Øhm, og lige, bare lige for at nævne en til, øh, som også var vigtig. Det var også vigtigt for mig dengang, tænker jeg, at møde en som Kim Kæres. Ja. Netop fordi, at så blev jeg bare sprunget ind i, eller blev trukket ind i nation, hvor de faktisk manglede en main event. Jeg kunne der var... Der kom et afbud, og så manglede de i en main event. Så skulle jeg lige igennem første kamp, den vandt jeg, og så skulle jeg videre, og, og så møde Kim, og så vinder over ham på disqualification. <laughs> så, han, så han ikke vil tage et billede. jeg kan ikke huske, hvordan det var. Ja. Men det var, som, som Kim også altid plejer at gøre. så lidt planlægning som overhovedet muligt, og så kører ja. vi bare.
0: Ja, det, det, det har jo. han godt snakket om tidligere. Hvordan var det så at blive kastet ud i det, fordi... Du er vel en, der er mere måske... Er du mere en, der planlægger din kampe sådan miniaturøst, eller hvordan?
1: Både, år. Både år. Jeg, jeg kan godt lide idéen nogle gange, at man bare øh, mødes i ringen, og så, så kører vi bare... Så, så kører vi en kamp. Men jeg kan også godt lide den her struktur med, at man lige aftaler, hey, skal vi lige gøre nogle ting her. Øh, og så spørger jeg altid dem, hvorfor. Ja. Fordi jeg er et eller andet sted, er ret ligeglad med alle de her fancy indie moves. <laughs> det at du kan hoppe ud øh, fra top i hjørnet og lave ja. en... 50 splash ja, ja. eller hvad det nu kan være. Men det skal, det skal give noget effekt, for jeg har set det så mange gange, og jeg har været med i kampe, hvor det bare laver moves, moves, men kan ikke fange publikum, hvis der sker tusind ting. Ja, der, skal, der skal være nogle øh, momenter.
0: Og fordelen, ja. Nu har vi en øh, Vips på besøg, eller hvad der er. Den, må, øh, den, den flyver lidt rundt, tror jeg, der er ja, oppe i loftet. Det, øh, ja, den er, ja, den, så uh, klasker vi den. den får lige et Carlos-chop der. Jeg tager lige en pud og ja, smasker Det er Nå. det. Men øhm, prøv, nu, nu nævnte du Pete Phoenix, og du nævnte Chaos, øh, men det, det der er da jo lidt spændende, fordi du har jo også været en af dem, der har i forholdsvis, kan man godt sige, tidligt i dansk Wrestlings, øh, karriere, selvom du startede sent. så var der jo, øh, du har jo haft, øh, nogle, nogle, i hvert fald nogle spændende feuds, hvor du har været lidt sådan, som du også selv siger, ind under Pete Phoenix, der har der været nogle ting der med øh, Pete Phoenix, men, men prøv at s- nævne nogle andre end Pete, ja. hvis vi skal snakke tidligt.
1: For tidligt, ja. Ja, det, 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 Nu har jeg også nævnt kaos. ja. Kaos, men
0: der er ikke andre, som du tænker, du vil hive frem?
1: Jo, selvfølgelig. Der er jo Zach Gibson. Ja. Han fik jo også lov til at gå i, eller, have en uh, tag team-kamp mod. Så det, det var ret fedt at se, hvordan han ligesom workede sin modstandere. Og der uh, kan man sige, at han kørte noget, der hedder heat på mig. var <laughs> for at kunne mærke, hvor øh, safe han egentlig kørte, men også bare, øh, hvor fedt det egentlig var at have sådan en, øh, en kaliber til at, til at arbejde sammen med. Så det er også en af, af de wrestlers, jeg kan huske tilbage til. Øhm, Fand har også. Og så er det også, hvis man skulle trække Nitro Green ind. Det ja. har også været meget fedt, fordi på det, på det anden tidspunkt, så var jo, han var nok den største i dansk pro-wrestling. Jeg tror også, han øh, havde sådan en storyline, hvor han feutte med kaos, og så vandt han så af bæltet. Og så, så tænkte jeg, at det var sgu meget fedt, hvis jeg lige kunne få en match eller to eller tre eller fire eller fem. Ja. Og det, det har altid været nogle, nogle gode kampe. Og, okay, fedt. Øh, ja, så t- der vil jeg også trække Nitro Green ind.
0: Men så, så begynder vi at stille og roligt sådan med forsigtige skridt fremad, altså hvad, hvad der ellers, fordi nu du nævnte du nogle af de helt store NXT-stjerner, du har jo kæmpet mod sindssygt mange store stjerner, men prøv at tage, nu nævnte du Zach Gibson, men hvem ellers har du sådan kæmpet med af store stjerner?
1: Øh, ja, så har der også været selvfølgelig Doug Williams, øh, og nogen fra WXW, nogle af de gutter derfra, der synes jeg det var meget sjovt at køre med, med Sensa Volto, ja. blandt andet, det var også en, en sjov nok kamp. Ej, det var en fed kamp. Det var en fed nok kamp. Og,
0: øh, hvad gjorde den kamp særligt, synes du, med Sensa Volta?
1: For hver, for hver erfaren performer, så øh, når, jeg ligesom, når jeg ligesom konstruerer kampen, så, så kan jeg altid mærke, at de er meget spotbaseret. Hva, hva, hvad, hvad kunne de finde på her, som jeg kan lære, og som man kan lære fra mig, hvis jeg skulle lære andre i... Øh, hvis de har nogle spørgsmål og så videre. Og øhm, hvem ellers kunne jeg nævne? Skal jeg blive ved med at nævne nogle for du, du kører bare løs, Carlos. Vi har masser af tid. Nå, en som jeg altid har haft rigtig gode, øh, kam- gode kampe med, det er en, der hedder Dan Evans, ja. som er fra England, som er rigtig meget i Danmark, og som på nuværende tidspunkt faktisk lige har å- haft årets fake break i Dansk Pro Wrestling. Han er... Venner med Zach Gibson, så alt hvad han lærer fra Zach Gibson fra WWE, det fortæller han sig mig, så jeg også kan blive bedre. Ja, og så, så har han ligesom en skabelon for, her er jeg ligesom en typisk skabelon for tag team, her kan du også øh, putte ind i dine singles matches, hvis du gør sådan og sådan. Og så har jeg, jeg, har, jeg har hele tiden sådan, hørt rigtig godt efter øh, med alle de mennesker, som jeg har arbejdet sammen med, især Han, som jeg også mødte her for nylig tidligere på året. Jeg lærte mig også nogle nye ting, som jeg faktisk ikke vidste. Så det, det giver jo god mening. Hvad
0: hva, hva var det, Carlos?
1: For eksempel, hvis øh, det kommer jo igen an på, om publikum er typisk wrestlingfans eller casuals. Det kan være, at man har været i kamp med hinanden, og man begge to slår hinanden ned på gulvet, så begynder dommerne at lave sin titælling. Ja. Og så kan man mærke herfra, om hvis publikum er fuldstændig stille, så øh, rejser man sig op, 8 eller 9 eller 7 eller whatever, så begynder man at slå hinanden. Det for strike-off. Men hvis publikum er allerede der, øh, er helt op at køre, så kan man gå direkte i, i, i gang med sin comeback. Så der, der, der er sådan nogle små finpudsninger, hvor det er, at man kan lave lidt crowd, crowd control, som jeg, jeg fandt super fascinerende at arbejde sammen med, med til Og jeg kan også huske, at jeg snakke med ham, han sagde, Det var meget fedt at være i NXT, men hvis jeg skulle rate mig selv, så er jeg bare middelmodig. Sådan nogle folk som, hvad hedder ham her, Ilya, som er gået videre i USA. Ja, Dragunov. Dragunov, han han er rigtig god, siger han. Men selvom midtæren har været i, i NXT UK, så betragter han sig selv som okay. Ja. Så... Det siger også noget om, hvad for et niveau, der skal til for at bare bevæge sig en lille smule op ikke? 100 procent. For der, der er meget med det, det her med positionere sig, og hvornår gør man hvad? Og igen, altså det virkelig, virkelig sådan noget med, med timing og publikum. Og hvornår gør du det her? Og altså, så, så mange detaljer. Altså, det er nogle gange, så man bare mærke sig frem, når man er i kampen. Ja. Og jeg, jeg tror også, det var... Jeg tror også, jeg har lært nogle andre ting, der, der jeg var i, da jeg startede i body slam, der debuterede. men det kan vi måske tage på et andet tidspunkt. Ja, men det synes jeg. Det var, det var meget med, med kamera. Ja. Jeg fandt selv ud af.
0: Okay, spændende, spændende. Men Karler, så har du jo også kæmpet mod sådan en som uh, Doc Williams, som du nævnte før. Hvordan var det? Fordi han er jo en legende på mange måder for mange af os, der
1: ja. har fulgt med en del over. Jamen, jeg glædede mig rigtig meget til Doc Williams, og jeg er jo også meget sådan baget, at uh, jeg fik lov til at, at kæmpe mod ham. Ham ville jeg faktisk øh, hellere have mødt en, hvad hedder han, øh, hvad hedder han, hvem var det i møde det mødte? Øh, Jonathan Grisham. Jonathan Grisham. Der ville jeg faktisk øh, hellere have mødt øh, øh, en, som der går hjem. Netop fordi det var sådan lidt en, en, øh, en strid mellem old school versus new school. Ja. Og jeg var faktisk meget glad for den øh, man den her storyline, vi ligesom kørte, at... Øh, du skal ikke tro, du er noget din oldtimer. Nu, nu kommer jeg og viser dig, hvordan det skal gøres. Og jeg kan huske, der var et moment, hvor, det, hvor der var en anden podcaster, som faktisk uh, rated kampen, og som faktisk uh, godt kunne lide uh, den aggression, at, at jeg bare ligesom, her kommer jeg, jeg er jeg, beskidt på, hvem du er. Um, og så, uh, så synes jeg, det var en, en fed oplevelse, at, at jeg lidt med Doug Williams, hvor han startede lidt typisk britisk. Yeah. Hvor, uh, <laughs> Han gerne vil hele tiden have kontrol over min hånd, og jeg prøver at komme fri, og så tager han mig ned igen og har kontrol over min øh, rest eller mit håndled, ikke? Og så går vi direkte i gang. Og jeg, jeg synes, øh, det var en udmærket story, vi kørte igennem, at øh, jeg var bare super aggressiv, at han skulle bare dø, han skulle bare dø, han skulle bare dø. Ja, ja men
0: det der med de der to øh, tempi, der var i kampen, ikke? Du forsøgte at få det op på fuld speed, ikke? Tryk speederen i bunden. Og han forsøgte hele tiden at trække det ned sådan på, på gulvet og på kanvasen og holde... T- Hold dig i agt, ikke? Og sådan ligesom, ja ja, det er fint. Nu, nu, det er mig, der er den erfarne her, nu skal ja. jeg nok sætte dig på plads, Carlos. Ja, ja.
1: Men han, han vandt så den kamp, på trods af, at jeg havde sådan en ret god streak kørende. Og han fortalte mig også uh, senere efter kampen, at han, han faktisk havde øh, en fed kamp og god energi. Ja, Det var fedt. Det var fedt. Øh, for, han er meget sådan stille af natur. Okay. jeg fik lidt ud af ham. Uh, han, du helt lidt ud af ham. Du har fiskesnøren snøren for ham. Ja, sådan uh, Mr. Williams så sådan yeah. rigtig. <laughs> Mr. Yeah. Williams, can you please tell me? Ja. <laughs> yeah, yeah. Men um, han, var, han, var, han var okay tilfreds med han, han synes bare, det var lidt mærkeligt. at Jeg ikke fik lov til at få det win. Men jeg tror yeah. bare, at det var fordi Bodyslam gerne ville vise respekt. Okay. Fordi jeg bookede ham og yeah. vil gerne have, at han skulle vinde. Ikke?
0: Okay, så, så det, det er jo også nogle gange det der med. Fordi... Man kunne vel også have forestillet sig, at han reelt set kunne have sagt til dig i kampen, hvis I havde et op i hjørnet, ved du hvad, jeg synes, vi ændrer på det, det er dig, der vinder.
1: Uh, det kunne være fedt, hvis han gjorde det. Ja. Og han bare kunne røve øh, Ja, ja, fordi det, det er
0: jo hørt, det har jeg jo hørt fra nogen, ikke? Altså, nogle gange, så sker der jo det der midt i en kamp, ikke? Så ændrer du faktisk øh, på, hvem der egentlig skulle have vundet, og netop de en overrasket, altså, fordi de, er, de viser så meget respekt. Altså, det der, de tænker, okay, det giver jo ikke nogen mening, jeg tager det her win. Det, det er bedre at række det over til dig.
1: Ja, det, det kunne han så have gjort. Men øh, ja, <laughs> jeg, jeg, jeg tror bare, han, han øh, som jeg også øh, lavede en promo ja. omkring, Doc Williams, du er den største, du har lavet alt, men f- 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 hvad h- vil du? Altså, ja, ja. Du kommer jo bare her, og så skal du bare cash ind, eller tjekke, in. du skal jo bare have dine penge, og så skriver du bare igen. Ja. Og ja, ja, så tror du virkelig, du kommer til at slå mig.
0: <laughs> men bare, det er <laughs> også fedt at have sådan en at spille op imod.
1: Jo, jeg synes, der var sindssygt god kontrast. Så jeg tror også, at efter kampen, så øh, havde jeg også ligesom en øh, der bil, den flyver. <laughs> ja, ja, det, det kan være, at vi snart skal holde en pause, og klask den, Carlos. Ja, lad tager tage mit paldepad, og altså, jeg ja. ja. Nej, jeg synes øh, kæmpe er at møde med Doug Williams og sådan en kaliber. Der var nogle ting, som jeg også ligesom lærte i den kamp, men så var der også nogle ting, hvor jeg var sådan lidt skeptisk omkring. Øhm, men man bliver altid klogere for hver kamp. Og ja. med ham sindssygt kamp, fordi det var en god kontrast mellem New school versus old school. Og har øh, fik også ligesom hans vildtignelse. Lidt ja. efter kampen.
0: Men det må jo også betyde meget for dig som wrestler, Carlos. Det der med at kunne få den der anerkendelse af en, helt, en af de helt store stjerner.
1: Ja, ja. 100%. Det er også det, er sådan, jeg, jeg, jeg føler, at corona havde stjålet to år øh, af min, min hobby eller karriere. Ja. Og så, skulle jeg bare have det, så fik jeg den urge igen. Nu skal du bare gå stærkt igen. Ja. Øhm,
0: men hvordan holder du den der nu? Nu er det en lille digatur, det kan være, at vi kommer. Men hvordan har du så kunne holde den der sådan, oh, lyst og den der energi tilbage. Hmm. Fordi det kan også nogle gange gøre så, at man altså, bliver lidt grebet af noget, når man er i ringen, eller har du så meget selvkontrol. Altså det der med at kunne altså, være tålmodig nok til at kunne stadigvæk lære, fordi du vil jo gerne have fart på, kan jeg ligesom godt fornemme, og du har noget, du skal nå. Men det der med at kunne holde den tilbage, når du er inde i ringen med sådan nogle store stjerner.
1: Ah, på den måde. Yeah. Um, at holde igen med slagene og yeah. ting. Ja, yeah, fordi man kan jo godt blive lidt ivrig. Jo, jeg kan godt, jeg kan godt forstå, hvad du, ah. hvad du mener, men jeg synes ikke, jeg, jeg har altid været sådan ret respektfuld, og så har altid lavet dem sådan, okay, how do you wanna, what do you want in your match? I'm all yours. Yeah. Og så når de begynder at øh, konstruere kampen, så, så siger jeg, nice man. Og så kommer de selv med nogle input. What do you do? Yeah, well, I do this move. Would it, would it be cool to have this moment? Jeg siger aldrig, hvad jeg har lyst til at lave, men jeg vil gerne have nogle momenter. Ja. Folk, de husker jo ikke rigtige moves sådan Ej. 100%. Nej, de det,
0: det er måske kun sådan nogen som mig, der sidder og kigger øh, nøje efter, hvad der sker.
1: Ja, men jeg kunne virkelig godt lide øh, kamp med, med til han, fordi der er jo ingen, der vidste, hvem har overtaget. Ej. Så han var, han var ret fed at arbejde med. Øhm, så jeg er mere sådan en moment, moments guy, i stedet for en... Spot guy. Spot guy.
0: Ja, jamen, det, også, det giver også bedre mening i forhold til at kunne fortælle en historie i ringen, end at du øh, har ti fede spots, og så har man glemt egentlig, hvad, handlede den, hvad er det for, egentlig for en historie, de vil fortælle i ringen.
1: Hvad, hvad skete der i kampen? Ja.
0: Så sidder man sådan lidt. Hmm. Mm-hmm. Altså, man kan selvfølgelig godt huske, der er jo nogen, der kan lave nogle øh, vilde spots, ikke? Øh, som er trådt ind på sin. Men er, er der andre, Carlos, du har lyst til at hive frem? Nu, nu har vi haft Doc Williams, øh, Zach Gibson og
1: Så vil jeg også nævne en som Luniko, som er en gutt, som også har kæmpet sindssygt meget i ringen, men også uden for ringen. Han har været en vigtig brik i forhold til den her skabelse af Nordic League Wrestling, (NEW), hvor jeg også selv er medejer, men han har helt klart haft det store træk i vores promotion. Men ud over det som wrestler, så har jeg haft kæmpe respekt for, hvad han udsætter sig selv for, hvor jeg bare har sagt, lad det være mig jeg lavede de her kæmpe store spots. Der var en gang, øh, hvor jeg kastede ham ud for. Ja. Ja, men øhm, Lunikon er, er typen, som vil sælge sin egen krop for at få de her store moments øh, i hus. Man kan man sige, at jeg havde et øh, CCW-show, hvor han villigt gerne ville have, at jeg skulle kaste ham ud for en rapport. Ja. på sådan en platform, og det gav bare et ordentligt smæk. Og jeg tror også, han slog hoften rimelig meget. Men han har nogle ting, han gerne vil udsætte sig for, for ligesom at få de her wow-effekter. Ja. Og øh, ud over det, så har jeg altid haft nogle sindssygt sjove kampe med ham. Jeg har altid haft let ved at arbejde sammen med ham. Og endnu en gang har jeg også har jeg fået ligesom en udtalelse øh, fra ham af, at, øh, at øh, så sent som i, to uger siden, så havde vi festivalshow. Det er rock noget roll happy uh, metal show, vi lavede her for nylig, så uh, havde jeg en kamp igen, hvor han selvfølgelig skulle bløde, selvfølgelig skulle slås igennem med en stol ja. Alle de her mærkelige ting. Uh, og så efter kampen, han altså så sagt, ja, det er sådan så lidt at arbejde sammen med. Altså, det er så lidt <laughs> så, <laughs> så let. Altså, ja, så det, det, det er meget fed ting, at fordi vi kender også hinanden, at ja. vi også ligesom har den her kemi. Men han, han øh, har kæmpe respekt.
0: Men der er jo, jeg synes også, nu har vi jo snakket og været godt rundt om øh, mange forskellige spændende wrestlere, men øh, der er jo nok en af de ting, jeg tror rigtig mange af vores slutter rigtig gerne vil høre noget om. Det er din, du har jo været til tryout hos WWE. Og hvordan kom det i stand, og hvordan foregik det, det hele? Fortæl os alt, Carlos.
1: Okay. Hvor er det, vi skal starte? Det var i 2019, før corona. Det her var... På et tidspunkt, hvor jeg faktisk havde været i England og trænet med Zach Gibson en uge. Og hvor jeg også ligesom havde øh, haft nogle shows der. Og øh, han har været sådan ret begejstret og sagt, øh, her får du lige en mail. Prøv, øh, prøv at øh, skrive til dem. Det er en WWE producer. Så tænkte jeg ikke mere over det, så skrev jeg bare, og skrev jeg, hvem jeg var. repræsenteret Danmark Danmark. Så øh, kom nu. Skriv tilbage til mig. Så hørte, jeg, så hørte jeg selvfølgelig ikke noget fra dem. Øhm, lige de første par dage, lige pludselig klokken 1 om natten, så får jeg en mail, hvor der står WWE, Og jeg tænker, what? Det må være en af de her spam. Spain. De her spammer. <laughs> de der skide... Ej, lande, der har lure. Ja, ja. Så, ja. så var det kraftet med en producer, som faktisk havde sådan gennemgået, og de havde faktisk et tryout lige rundt om hjørnet, hvor de gerne ville have, have et kig på mig. Ja. Og jeg troede, det var løgn alt betalt 3-4 dage i London men jeg skulle rejse om to uger så der gik jeg bare i krig med at få øh, fri fra jobbet og øh, så tager jeg så til England der med alt betalt, og jeg tror bare er jeg klar til det er, altså hvad, hvad får jeg ud af det her og hvor, hvorfor vil I have en som mig er, hvilke andre men, performer er der så når jeg ankommer til London så bliver jeg så t- så tager jeg selvfølgelig en Uber derfra og kommer over til det der hedder Marriott Hotel, hvis ja. jeg kan huske, hvor de havde indlogeret alle de her wrestlere inde øh, på hotellet. Og her finder jeg så ud af, at der er rigtig mange af dem her fra UK, som også senere blev signet af NXT UK, men så var der også folk fra England, nej måske ikke England, øh, Frankrig, blandt andet Sansa Walter, som jeg har mødt senere i karrieren, ja. men så er også nogen fra Sverige, en fra, to fra Italien, Øh. En fra Østrig, for Irland, altså mærkelig... God blanding af alt muligt. God blanding af Europa. Måske ikke ja. alle lande i, i Europa. Nej. Men nogen, som ligesom har skabt et indtryk, for, øh, hvor WWE har tænkt, okay, lad os lige tage et kig på dem her. Og den oplevelse, ja. jeg, jeg så fik øh, igennem med det her, den her trial, det var, at det første, vi skulle igennem, det var sådan en test. Og det, det er sådan en øh, skadestest, og jeg har selvfølgelig en, en gammel nakkeskade, ja. hvor, hvor der er en lille smule afklemning. Så min venstre arm øh, har været beskadet af det. Altså jeg har haft sådan en så jeg har haft noget muskelsvind på, okay. på venstre side af armen. Som øh, har provokeret mig lidt, men som jeg har fået styr på. Men ja, ja. den har plaget mig. Og måske også en af grunden til, at jeg stoppede med at kæmpe, fordi jeg var træt af at være skadet. Okay. Men det er en anden side af historien. Men den her test, den var også... <laughs> Rimelig sjov. Den kan du for selv vælge, om du vil klippe ud, nemlig. men der var, de sagde, at øh, man skal være fuldstændig ærlig, om man tager vitamin T, T for testet seron. Ja. Jeg vil, jeg vil så kiggede jeg sådan lidt, hvor vi lige grinede alle <laughs> sammen, så kigger jeg lidt rundt. Ja, ja, jeg ved godt, nogen har været i, hon- i honningkrukken der. <laughs> <laughs> og ellers skal man komme med sin skadeshistorik, og så videre, så videre. Men ellers er uh, all good to go. Den næste dag starter træning, og den allerførste ting, det er, om man har... Kli- blevet clearet af, af, af lægen. Ja. Lægen har tjekket alle vores skadesrapporter igennem, og jeg var lige ved at ikke at komme med på grund af, på grund af det med, med nakken. Ja. Jeg sagde til ham, at jeg, kunne, jeg, jeg var fuldstændig lige, lige stærk på min venstre side som min højre side. Så der, der tænkte jeg, at det er løgn, hvis det allerede uh, slutter her. Ikke? Oh, jo. Men der var en uh, fra England, som faktisk ikke blev kliet, og han var helt redfærdig. Um, og... Han kom så ikke videre til selve Nej. træning Han var bare inviteret, men så kom ikke videre. Og øhm, så, nå, så en lille, lille smule sk, øh, forskrækkelse ja. til at starte med, men så, så kørte vi ellers bare på. Og så havde vi vores øh, promo, og alle, jeg tror, det var 30 til tryout, alle skulle op foran øh, William, William Regal og nogle af de her, og lave en promo, hvor vi skulle snakke om, om os selv. Og ja, den her er fuldstændig misforstået. Ja. Jeg stod øh, og en promo i forhold til øh, den karakter, jeg havde. Øh, ja, præcis. <laughs> og jeg bare skulle snakke om, hvem jeg var, og jeg var fra Danmark og sådan Og jeg fattede virkelig ikke, hvad, hvad, hvad jeg skulle. Så den, 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 den der dummede jeg mig fuldstændig kvalt. Ge- ja. Men alle skulle igennem den her øh, test med, med at fortælle lidt om sig selv på et minut. Og så skulle, så når man var færdig, skulle man kigge ind i kameraet. Men det var... Det var ret scary, fordi du har altså 30 mænd, 30 de her fra tryout og så er der også en del kameramænd og nogle producers og nogle af de her andre re- øh, tidligere wrestlere, som Regal, som kigger på en, og så var der også Johnny Saint, der var der, og nogle af de andre, øh, ja. som jeg ikke 100% kunne øh, huske, men ret intimiderende, fordi engelsk er måske ikke mit første sprog til mit andet sprog, men så ringer jeg heller ikke til engelsk. nej, nej præcis. Men jeg var helt blank på, på min promo, og jeg havde bare øvet den øh, sindssygt meget dagen før. Og der er jeg bare fuldstændig misforstået. Det er ligesom at lave sådan en øh, hedder det, større skriftlige opgave, og så fuldstændig misforstået.
0: Ja, ja bare klappen går ned. Bum. Ja, ja, så står man der. Men hvordan fik du så hævet dig op fra ligesom at få den der første forskrækkelse og komme videre derfra?
1: Nå, men det var bare, at nå, så nu, 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 nu kører vi bare, nu er der promo, og nu gør jeg det så godt jeg kan. Men jeg har, ald- jeg har- jeg er altid sådan... Jeg ret nervøs, når jeg skal lave promo. På. Ja. Med mindre, jeg er, jeg er vred over noget, så er jeg rigtig god til det. Ja, ja. Hvis jeg er rigtig vred, og jeg har, con- jeg har noget content, så, så er jeg ret god til det. Så, så kan klar. I. Men hvis jeg ikke har noget content, og, så, 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 slår, så går klappen fuldstændig. Men øh, nok om den promo, <linkage> det ja. var, var nok den værste promo, jeg nogensinde har lavet. Og det, selvfølgelig skulle det også være i, der I, der i tryout. Så skulle vi igennem alle de her drills, og det var... Hvad man kalder WWE Drills, øh, og så også bare øh, de her, der hedder Set and Goes. Ja. Det er, hvor du skal ned og ligge op og stå, ned og ligge op og stå på ryggen. Eller ned og ligge på ryggen og så op og stå. Du lavede tusind armbøjninger, tusind squat, og hvem ville knække? Og sådan. Ja. Der var lige nogen, som øh, Der var stykker. Der var lige et par stykker, der begyndte at knække. Og det skulle vi, øh, måske to gange om dagen, så skulle vi igennem det her, ja, de her, hvem kommer til at knække øvelser. Og så øh, ud og lave øh, alle de her øh, tests i ringen. Hvor vi skulle løbe Og hvem kunne gøre det hurtigst. Hvem kunne gøre det bedst. Og, og, så, videre, og, så, videre. og så kommer tredje dagen. Der har vi så øh, den samme overlevelsestest. Hvem knækker først. Og så sætter de øh, performerne sammen. Og de, de har fem minutter til at vise en kamp. Hvor alle kommer igennem. Det var ikke alle kampe som var fuldstændig clean. Men øh, jeg kommer så i, i kamp med... Øh, med, med en fra, var han fra, jeg tror han var fra Irland, men der husker jeg, at alle så på, at det var en, og jeg skal også lige huske at sige, at WWE London Performance Center, altså den er også kæmpestor, men hvis den er kæmpestor, så den i Florida den er den endnu større, for der har jeg jo set billeder at der har de sådan seks eller fem ringe. I London har de to ringe, men de har sindssygt mange eller sindssygt mange kvadratmeter, de kan gøre brug af. Så har de også et fitness ja. gym, så det var ren himmel, himmelsk at være der. Og den match, den går okay, føler jeg. Altså, jeg kunne virkelig godt mærke, at jeg var stadig rookie efter mine tre år. Ja. Den try-on. Så det, der sker, det er, at der har vi vores, vores, så har vi vores matches, og bliver, så kører vi så tilbage fra London Performance Center tilbage til Marriott Hotel. Hvor vi bare bliver, vi skal vende på en mail. Hvis vi ikke får mailen, så er vi ikke gået videre. Så jeg var en af dem, som ikke fik den. Så jeg skulle bare sk- skride helvede til ja. hjem dagen efter. Men dem, de havde udtaget, det var typisk nogle fra UK. Nå, okay. Ja, så det var meget geografisk, hvem de kunne bruge. Ja. Som, men som, som K. Judler også sagde, som faktisk var på den samme øh, tryout. Uh, han sagde han sagde noget ret klogt, at de prøver faktisk bare at lade test af, hvem de har i Europa. Hvem kunne være interessante. Så det var sådan, ligesom en smagsprøve. Okay. havde Sensor fra fra, center fra Frankrig, og så havde de mig fra Danmark, og så havde de Timmy Fors fra Sverige. Men i min øjne, så der var, han manglede han også nogle ting, som ja. var god nok til. Um, men så var der... Ja, jeg tror bare, at det var, uh, hvor man lige skulle døbe tærne smage med på kaffen. Ja, ja. Hvad, hvad kan de her lande? De kunne
0: ikke lide den danske kaffe godt nok.
1: Jeg tror bare, at de vil lige teste det af, og så bare lige lade nogen fra UK gå videre. Og så var der nogle af dem fra WWE Tryout, eller NXT UK, som de så rekrutterede til. Så Pretty Bastards var en af dem, som også var til den tryout, jeg var med til. Pretty Deadly? Pretty Deadly, ja. Okay. Ja, hvorfor sagde Bastards? Ja,
0: det, det er der nok også nogen, der vil mene, de burde have ædet ja. i stedet for. Ja. Nej, de,
1: ja. de, det var så blandt andet dem, som gik videre og som har fået stor succes. Det må man sige.
0: Han. De er godt på vej i hvert fald. Men, men nu har du ikke også fået smag, hvis chancen kommer igen. Nu k- kaster vi lige det store spørgsmål. Vil du så forsøge en gang til med WWE?
1: Det kommer an på hvilket omfang. For efterfølgende har jeg hørt, at øh, dem, som ligesom er blevet signet, de har aldrig været øh, 100% tilfredse, eller de har faktisk re- været ret ked af det bundet sig til en kontrakt, men de bliver ikke brugt. Så det, det er sådan, det er sådan, mærkelig, øh, sådan et, et mærkeligt, mærkeligt drøm, man, man går efter.
0: Ja, fordi man kan egentlig risikere bare at skulle sidde på sidelinjen, og må ikke lave andet.
1: Ja, ja, og så bliver man ikke brugt, og man er bare deprimeret, og øh, man står bare og går og venter. Altså jeg vil sige sådan, at WWE er altid super mærkelig. De, er, de går stille med dørene, de fortæller ikke folk giver ikke nogen folk noget, noget feedback. Det kunne jeg for eksempel godt have, have brugt der. Ja. Og da jeg kom hjem fra, fra London, der var jeg fuldstændig gradfærdig. Ikke gradfærdig, men jeg var rimelig ked af det. sådan jeg ja, det er jeg klart. tre dage, ikke? Jo. Følelser værdiløs og flad af energi. Øhm, men efterfølgende, så har man bare hørt, at uh, det, er jo, altså, det er jo virkelig få, som kan begynde at bygge uh, en stille og rolig økonomisk karriere op. Og for mig har det været også baseret på økonomisk øh, stabilitet.
0: Ja, ja men det er jo også... Altså, det er jo ikke noget, man bliver, kan man sige, rig af, medmindre man ikke er helt i toppen af wrestling. 100
1: procent. Og så det, som jeg laver nu, altså, hvis jeg lige misser en weekend, det rører mig slet ikke. Altså, det er jo ikke, fordi man tjener sindssygt mange penge. Nej. Altså i wrestling.
0: Altså. Nej, det ville være synd at sige. Det kan vi jo godt afsløre her. Det er jo ikke noget, at... Men det, kan man sige, på den europæiske, nordiske scene, det er noget, man... Øh, vinder guld på anden af bælter men Carlos nu har, det er jo super interessant at få et indblik fordi det er jo også noget lidt kan man sige, bagsiden af medaljen ved det her fordi det er jo ikke bare en dans på roser og det er måske ikke så rosenrødt hos uh, WWE som mange tror men hvis vi lige kort skal prøve at den her del af med dit uh, største øjeblik og dit værste øjeblik i wrestling.
1: wow, okay det er et godt spørgsmål ja starte med det bedste
0: det synes jeg også, helt klart.
1: Jeg synes bare, det bedste, det er altid det, der sker for nylig. Det, det, <laughs> det, det er sådan nyt. Altså Jamen, så lad os høre. Ja, men altså... Jeg tror, de, de, de to bedste momenter ind for wrestling, det var, da jeg vandt de to bælter i Body Slam, øh, hvor de har bygget en fed storyline op til mig. Ja. ja det var sjovt.
0: Hvad var godt ved den storyline, hvis vi bare lige satte kort? Vi kom også ind på de bedste storylines, men bare lige sådan kort, hvad der var godt, bare lige sådan
1: et par få Det var bare, at jeg følte, at de havde tillid til mig, at jeg skulle vinde bælte, men også, at jeg havde ligesom kravlet, og så gået og løbet, og så var toppen af bjerget der endelig. Endelig, endelig. Og jeg følte virkelig, at den, jeg skulle have eller ikke skulle have haft det i lang tid, men endelig var jeg der. Og så var det også, øh, at jeg vandt det første bæl- bælte, som den allerførste champion i Nordic Elite, øh, som også er ret vigtigt for mig. I og med det også er øh, min promotion, jeg har lagt penge i. Så de to øh, ting kan jeg helt klart sætte øverst på, på mine øh, best moments. Jeg ja. synes også, det var meget fedt at være kommet med på... Øh, Pro Wrestling Illustrated, som den første Scandinavier nogensinde arrangeret For at sige det lige ud,
0: det er jo fedt du det. Det er jo sindssygt. Ja, det er faktisk ret vildt. Det tror jeg, der er mange, hvis folk egentlig er klar over det. Nogle af dem, som måske ude omkring, som også lytter til podcasten, det er altså noget af det kæmpe, kæmpe stort, at du har opnået det. Jeg har
1: tre, Nicolaj, men altså det er svært ligesom at sige, det her er den fedeste af alle, men helt klart, den den, hvor jeg kom ind og blev arrangeret. Det var sådan ja. lidt uhørt, at en eller anden nobody dansker.
0: Uh, Carla, stop stop, 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 Jeg bliver nødt til at stoppe dig, når du siger nobody. Det er du jo ikke. Skandinavier. Ja. Du er, du er nok den største stjerne på ja. den uh, skandinaviske scene. Og der uh, var lige lidt politi udenfor. Uh, men sådan det. Nu er de forbi. Men uh, ja, lad os uh, komme videre. Ja. Uh, worst moment? Ja, lad os tage det, selvom...
1: Ah ja, jeg har en, der er rigtig, rigtig god. Det var øh, en af de her scam promoters. Ja. Det var øh, aftenen før, jeg havde mødt Doug Williams. Ja. Så skulle vi øh, fange et fly klokken 7 om morgenen. Men han vidste ikke, at jeg var i samme fly. Jeg holdt mig lidt i baggrund, for jeg har respekt, så vil jeg ikke forstyrre ham så tidligere ah, nej. om morgenen. Nej, selvfølgelig. Vi tog et fly sammen øh, øh, til London. Ja. Og der skulle jeg debutere for... Øh, noget, der hedder London, et eller andet promotion. Ja. Og ham her promoteren, han var taget fra en eller anden dårlig britisk film. Altså sådan en... <laughs> okay. <laughs> en, et virkelig dårlig menneske, der sådan yeah. snakkede dårligt om alle. Oh, nej. Selv om Doug Williams... Eller selv Doug Williams snakkede han lort om, og så bare... Så lige pludselig, så, så snakker han lort om, at han har lavet et show i Spanien, og de der spanske narve, og sådan noget. så kigger han på... og og no så sådan noget. og han blev ved og blev ved med at være et røvhul og så var han også ret kommanderende og så kom kom det publikum venter og det, han var bare overall et rigtig skidt menneske. og jeg kan huske jeg skulle overnatte i hans gæsteværelse sammen med en anden en fra Jylland øh, fordi vi havde flere shows dagen efter ja. så det var et show eller det var nogle shows som straks sig fra lørdag til søndag okay. men så kan jeg huske lørdag aften eller nat så bliver vi så enlogeret i hans gæsteværelse, og jeg har bare ikke lyst til at være der, fordi han har også været et menneske, men han har også råbt efter naboen, fordi de parkerede den ind for, for hans have, og det, jeg synes bare, det var en stor, lang, komisk ja, ja. film, og den var, det var, det bliver bare dårligere og dårligere, og jeg tænker, det her, det, er jo, det sker jo ikke, det er jo ikke normalt, det her. Nej. Så det, der sker, det er, at han går op øh, i sit værelse, og så er mig og ham fra Irland, vi, vi sidder der, og så siger at det, det her er normalt for dig? Så siger jeg, nej, det er det ikke. Og, Okay, så, så tog jeg min telefon og siger, så siger jeg til ham, at jeg, jeg bestiller en, et fly øh, her næste morgen. Jeg er ligeglad, om jeg skal sove i lufthavnen. Jeg skal bare væk herfra. Ja. Så det, der så sker, det er, at øh, jeg skred fra det hele. Jeg tog en Uber fra en både til Stansted Airport og øh, overnattede lidt i lufthavnen. Og jeg kan bare huske, at det var hårdt at falde i søvn, for der var <laughs> alle mulige mennesker. Øh, men jeg skulle bare væk derfra. Det var den værste oplevelse jeg nogensinde, at tage tage afsted for så lidt penge. Og
0: Og så blive behandlet på den måde.
1: Ja, ja, det var den rigtig dårlig oplevelse.
0: Jeg tror også, det er en meget god afrunding på, at man skal i hvert fald være rigtig opmærksom på, hvad man også oplever derude af promoters, der lover guld og grønne skove og opfører sig mindre heldigt. Men Carlos, nu skal vi prøve at snakke om, du har jo været to karakterer, kan man godt sige. Der er jo Malasuerte, og så er der El Guapo. Men kan du ikke prøve at tage os igennem sådan skabelsen af de to karakterer som jo. som wrestler?
1: Jeg tror, at Malas var det. okay. betyder dårligt held på dansk. Jeg tror, at den er helt, helt simpel. Jeg tror bare, at den var baseret på, at øh, fordi jeg ikke var så dygtig til at, at vise min, min, mine følelser ja. ansigtsmæssigt, så puttede jeg bare en maske på og skabte lidt mystik. Og jeg synes, det var sjovt i den periode, jeg ligesom kørte rundt med en maske og bare rende rundt og tæde folk. Så det var en sjov ting, og så røg masken selvfølgelig af, fordi der var noget betrayal. Ja. Øhm, men den, der ligesom skabte El Guapo, det var en svensk prom- wrestler, slash promoter, som hedder Steinbold. Han kommer fra Göteborg i Sverige. Han sagde, jeg vil gerne booke dig, men du har ingen karakter. Så nu skaber jeg bare en karakter til dig, for det er sådan, jeg ser dig ud fra. Du ja. skal hedde El Guapo, med okay. en rose i munden, og du kommer ud, og alting er så lidt for dig. Ja. <laughs> så han fik så brugt mig til hans shows, og så tænkte jeg, hmm, det skulle sgu der meget øh, lige til, fordi hvis, hvis man slår det op, så er det ikke på grund af ens øh, looks, at øh, det netop skal, skal være sådan, at jeg skal være El Guapo, men hvis man slår det op, så er der også en MMA fighter, der hedder El Guapo, Ah. Han hedder Bas Ruten og han er tidligere UFC champ. Og det, det er sådan, han tager sig ikke selv øh, højtidligt. Nej. Så det er sådan lidt selvironi. Ah. Så derfor er det sådan delvis baseret på, på ham, at jeg opkaldt efter ham, fordi jeg også selv har den her MMA i baggrund. Men også gerne vil være sådan lidt flashy i min i min stiling.
0: Ja. Jo, okay.
1: Så det, det er oprindelsen for.
0: Jamen, det er jo også meget. Og de så hvordan blev du sådan, ligesom lagde du den øh, det i graven? Det var på grund af det, kan man sige, den der, da du tog masken af.
1: Ja, det var, det var en storyline.
0: Ja, øh. men hvad hva var det for en storyline? Fordi det er jo interessant at høre.
1: Ja, det var en storyline, hvor jeg var i øh, Uden masken, så var jeg bare den her rookie, som skulle være venner med hangman Men øh, ude i wrestlingverdenen, så havde jeg maske på. Og så... Fyrede jeg med Hangman, og så under tumult i ringen, så hævede han masken af mig, og så var det kraftet med Carlos. Åh, oh. oh, den gjorde ondt. Yeah. <laughs> og så havde vi så en kamp senere hen, som jeg så vandt at bare ødelagde fuldstændig, og publikum var helt <laughs> op i det røde fald, at jeg har forrådt min ven og dit og den. Men jeg tror ikke, vi er fuldt op på den historie.
0: Nej, og så har du jo også været indblandet i, øh, hvis vi tager nogle af de andre, fønix De har jo huseret godt og grundigt. Pete Phoenix og alle hans øh, hell- over millioner. Eller fars penge, er det vist mere re- korrekt at sige. Ja. Hvordan var det at være en del af den storyline? Fordi det var også en, der har været meget dominerende, kan man sige, bodyslam i min del over.
1: Ja, jeg synes, det har været en vigtig bræk for, for en som Pete Phoenix. Um fordi for mig, igen det er, jo, det er jo ikke hvor dygtig du er Det er jo, hvad, hvad kan du bringe til bordet hvilke, Hvilken historie kan du Hvilke ting er folk øh, Investeret i Hvad er der for crowd reaction Det er jo, Pete Phoenix kommer ind <laughs> og, og han er jo bare en, der snyder systemet Så i og med, at han har den her storyline Med Pete Phoenix og hans mange millioner Så har jeg selvfølgelig været en del af det Men i mine øjne Har jeg jo bare været der Fordi jeg vil gerne have væltet
0: Ja, men kan det, det, det fører jo videre til det, som jeg synes jo nok er den vigtigste, eller en af de meget ekstremt vigtige. Det er jo den der med, at du får Bodyslam-bæltet første gang. Som jeg godt lige vil sige undskyld til Bodyslam, for at jeg glemte at sige det i introen. Men uh, lad os lige gå tilbage til den del, ja. da du fik Bodyslam-bæltet, og historien, der løber op til.
1: Nå, den historie, ja. øhm, det var jo bare, at, øh, at Bodyslam, de... Øh, Jeg tror, de anerkendte ligesom, at jeg kunne kunne noget, jeg blev bare bedre og bedre til det. Og jeg lå mærke til, at Bodyslam var også ret dygtig til at distribute deres kampe via IWTV. Så de havde altid en kamera på, altså mange kameraer. Så det var bare mærke til, hvorfor fanden er det, jeg ikke arbejder mod kameraet lidt mere? Fordi folk folk bliver også investeret igennem kameraet, igennem livestreams og, og andre ting. Så jeg tænker rigtig meget på vinkler lige pludselig og ansigtsudtryk øh, på bestemte tidspunkter. Og jeg synes bare, at med Bodyslam, der voksede jeg sindssygt meget med, med opgaven. Og så tror jeg bare, at der var en snebolde, der var rullet. rullet, og så blev den bare større og større og større. Så var der lige Doug Williams, han spændte lidt ben, og så kørte den lidt videre, så begyndte jeg at vinde. og så lige pludselig, så var det sådan, at Peter Sander, han øh, vaketede bæltet. Så de bliver nødt til at finde en ny champ. Og jeg vil ikke sige, at det var heldigt, at jeg vandt bæltet Jeg tror bare, at øh, det var på tid.
0: Jeg er jo fortjent, synes jeg også. Helt sikkert det er. Altså det er jo vigtigt, som du siger, det der med at kunne anerkende processen, anerkende, at du faktisk øh, var sulten som en i pokker øh, til at vil lære og til at blive klog på, hvem er Carlos øh, Zamora? Hvad, hvad for en retning skal han i? <coughs>
1: Jo, men jeg synes, øh, to sekunder. Jeg tror, at det der var rigtig fedt, det var bare processen i det hele, at folk de buede af mig, og så til sidst, så begyndte jeg at hype på mig. Så der var sådan lidt en, øh, enten så hader du mig, eller så elsker du mig. Og længere er den ikke. Så processen igennem det var, at jeg fik flere og flere mennesker til at ligesom at, øh, støtte, støtte mig. Elsker. Ja, eller støtte mig, eller ja. hvad man kan kalde det.
0: Du, var, du er det, man i wrestling-sprog kalde over. Ja,
1: yeah. Ja, ja jeg synes, jeg. det synes jeg. Jeg synes også, at øh, øh, jeg fik også en del mennesker til at komme til den aften, hvor jeg vandt bæltet. Og der havde jeg også bare lige fundet på noget hurtigt, hvor jeg kaldte mig selv for belt collector. Det var fordi, jeg allerede havde vundet Nordic Elite-bæltet, men jeg skulle til at vinde også øh, Bodyslam-bæltet.
0: Ja, fordi at, og det er jo det, det der med at være belt collector, det er, jo, det er jo super flot, ikke? Og du har ligesom haft, kan man sige, nok to af de Lige pt, hotteste promotion i Danmarks uh, bælter, det, det er jo noget af en cadeau. Men jeg synes også, at vi skal prøve at tage lidt fat i uh, Nordic Elite Wrestling, fordi det er jo blevet en, uh, kan man sige, uden at, nu siger du selv, du er en del af det, nu kigger jeg lidt udefra på det, det har jo været nok en af de hurtigst voksne og mest definerende for en ny retning inden for uh, dansk pro-wrestling på mange måder. Uh, de har jo gjort en masse anderledes ting, kan man roligt sige. Så det må have været et kæmpe skulderklap, selvom du nu siger, at du er en del af det, og får lov til at være den første champ for Nordic Elite Wrestling. Ja. Hvad, altså... Hvad, hvad, det må, hvad for nogle tanker gik der igennem hovedet, Carlos, Da du ligesom fandt ud af, okay, det er mig, der skal have det bælte. Ja, første.
1: Jamen ja jeg, med Nordic Elite Wrestling, så tænker jeg lidt anderledes. Så tænker jeg mere om, hvordan vi kan få succes som promotion. Ja. Fordi der har været... Jeg har, jeg har jo set fra andre lande, hvordan... De ligesom har blomstret, og så er de lige pludselig væsnet. Så hvordan kan vi holde Nordic Elite kørende? Og i og med, at jeg har ligesom øh, en, øh, en rolle i Nordic Elite, så er det vigtigt for mig, ikke ud over at jeg ligesom er, er på de her plakater ude i København, at det er ligesom... Det er, det er mig, der bærer bæltet. At det er ligesom mig, der er ligesom ansigtet ud og til. Og i håb om, at folk gider komme til de her shows. Men... For mig er det vigtigt, at uh, selve promotion vokser og kan blive ved med at vokse. Fordi nu begynder vi også at, Nu har vi lige har haft et show inde i det nye teater, som har været en kæmpe succes. Nu har vi endnu større show inde i Amar Bio, hvor vi prøver at trække endnu mere. Øh, flere, pu- flere i publikums, uh, tal. altså Hvor vi prøver at komme af på de fem, seks, syv. Um, så det har været en stor ære at have bæltet. Men ligeledes har der også været et ansvar for mig, at uh, det vokser som promotion. Så det, det har været lidt anderledes end at bare tænke på sig selv som wrestler.
0: Ja, men, det er jo, men har det ikke egentlig også været spændende at, ligesom at tage den rolle? Fordi det synes jeg måske er meget vigtigt, at vi lige tager fat i nu. Hele det der med historien bag øh, Nordic Elite Wrestling og skabelsen af det. Altså at kunne være med i maskinrummet og påtage sig den rolle også, ud over bare at være wrestler. Hvordan har det været at være en del af det at skulle skabe en promotion
1: for bunden? Det, det har været en transition, og vi har også haft nogle... Øh nogle diskussioner omkring, hvem der skulle have bæltet. Ja. Hvis, man, hvis man tænker sådan ud af til og det, det skal ikke lyde som storhedsvandved, så blev jeg nævnt som, at jeg skulle have bæltet til at starte med. Fordi vi skal have nogle plakater, og vi skal jo have, at det sælger. Og hvis vi skal have en, så skal vi have måske en atletisk gut. Så skal vi have et bælte på ham, og så skal der være folk omkring den her person. Så... Ja. Ikke for, fordi jeg er selvudnævnt, skal jeg skulle være Men man må tjæppe. godt prale lidt, Carlos. Ej, nej, nej. Jo. nej, 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 nej. nej, det godt. nej det kunne jeg, jeg havde godt. gjort det, hvis jeg havde haft bæltet. Ja, yeah. <laughs> <laughs> Men forstå mig ret, der skulle ligesom... Jeg, jeg tror bare, at øh, man får øjnene op, hvis der ligesom er noget øh, visuelt, som, 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 som ser flot ud, og som ser credible ud. Så på den måde, så, så skulle jeg vinde bæltet. Så her plakater kom ud, og for ligesom fik øjnene op for det. Uh, det kunne lige så godt have været en som Robert Star som også har størrelsen. ja Og det kunne også have været Emilian, som havde bæltet. Det er ja, rigtigt. Det.
0: Man ved jo ikke, hvad fremtiden ja. bringer. Nej, men de var, s-
1: de var der så heller ikke i starten. Nej, det var de ikke. Men vi skulle have en, som var etableret ja. og muskuløs, så det, så det blev mig. Uh, og så tror jeg bare, at det, jeg tror bare, at det, det, er, en, det er en helt ny, en ny tænkning, fordi jeg også sørge for, at showet af alle kampene har ligesom en, en rød tråd, så de ikke minder om hinanden. Så det er jo en kæmpe opgave, at jeg både skal fokusere på min egen kamp, men også på de andre, andres kampe.
0: Så du er også med ind over den del ligesom at skabe, altså historierne i hver enkelt kamp, er du, altså, eller overlader du meget af det til wrestlerne også på showsene?
1: 50-50. Okay. Øhm, men jeg, jeg, siger, jeg vil, jeg vil, jeg vil, jeg vil mene at sige, at øh, jeg har ikke været øh, 100% øh, på hver eneste kamp. Hvis jeg har for eksempel britterne, som kommer over Dan Evans og Lewis, ja. øh, undskyld, Scott Obermann, så er jeg ikke lyst til at blande dem, fordi de har så meget erfaring, så de får lov, bare lov, lov til at løve med hesten. Men hvis jeg ligesom skal konstruere hele showet, så, så er det vigtigt for mig, at, øh, at de forstår, at de skal holde tid, og at de, ikke skal, de skal ikke lave de samme ting i hver kamp. Så nogle små detaljer, som, som gør, at hele showet kan, kan være en maskine, der bare kører.
0: Jamen, superspændende, men... Ikke for at grave i det, Carlos, og det er, det er jo det, men der var jo også på et tidspunkt her under Nordic uh, Elite Wrestling, et af showsene, hvor du blev, uh, hvad kan man sige, forhindret i at forsvare dit bælte, eller det blev taget fra dig af Luniko, altså, og det er jo en af de ting, jeg synes, der er interessant at, ligesom, at få lidt mere. Hvad for nogle tanker var bag det bælteskifte?
1: Det var bare lige en hurtig ting, som bare skulle ske, og det er for at se reaktionen på, på folk, om det ville virke. Ja. Øhm, fordi man ser jo altid, at man vinder bæltet, så holder man på det i lang tid. Men hvad ville der ske, hvis man gør det uforventet? At øh, jeg kun havde bæltet i kort tid, og så skulle jeg allerede miste det igen. Men så fik jeg det tilbage igen ret hurtigt. Men jeg, 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 kan ikke, jeg mindes ikke, at jeg har set det i lang tid. At man lige mister det, og så vinder det hurtigt tilbage. Men det var også for at, ligesom, at give noget til, til Lunikår, men også til publikum, at uh, på, på der tidspunkt, så havde vi ikke ligesom skabt uh, en modstander til mig. S- til næste show igen. Nej. Så vi havde ligesom uh, en diskussion omkring og at, 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 at have den her hook, som man kalder det, at ja. folk vil gerne se næste show. I hvor det er spændende. Ja. Fordi nu er nu, nu, nu der sket noget helt uforventet, at jeg blev forhindret i at, at vinde mit bælte mod faktisk Lunikov. Ja, det kan
0: man roligt sige, du blev. Ja,
1: og så havde vi faktisk sådan en, en af de bedste kampe, i hvert fald på dansk grund, med Lunika og Pete Phoenix, hvor vi havde... En,
0: ja, der var jo en, en fantastisk af... historie i den kamp. Den var ja. på mange måder uh, meget definerende for meget af den. Især for den kvalitet, der kan leveres på dansk jord, synes jeg, det var... Det, jeg må også bare sige, at den var jeg ja, totalt solgt på. Men hvis vi lige prøver at gå lidt tilbage igen, fordi fik... Følte så, at I fik den reaktion, I havde forventet med den, den hook, I lavede?
1: Ja, det synes jeg, fordi at den ledte op til, at øh, så blev det, jeg, jeg mistede bæltet, men jeg skulle have min rematch, men Pete Phoenix skulle også være indblandet i det, fordi han okay. hjalp jo Luneco med at vinde bæltet ved at binde mine øh, ja. ben sammen til, til øh, en ringpost. Så den triple threat, den kan jeg bare huske for at være en, en form for to mod en, hvor jeg bare igen skulle være den her underdog to mod en. Men jeg synes, øh, det jeg godt kunne i kampen, det var velkonstrueret, og der jo alt, alting gik smurt, og, og intens kamp, altså hvor vi brugte hele øh, venue rundt Men der omkring. blev
0: også brugt tid på, fordi det er jo nogle gange det, jeg synes, der kan være en udfordring, når du ser en wrestlingkamp, så går det lidt for hurtigt. Der bliver ikke brugt nok tid på at bygge den stille og roligt op. Og det var der jo i den grad her, øh, masser af tid. Ja. Og det, det synes jeg jo er fedt, altså. Ja. Men... Nu, nu kan jeg godt tænke mig sådan lidt, nu, nu har vi været igennem sindssygt mange spændende ting og sådan noget. Og man ser jo meget, af det er, i hvert fald AEW bruger det meget. Kun du nogensinde forestille dig, Carlos, en 60 minutters kamp, en 60 minutters kamp på dansk jord?
1: Ja, ja. Med mig?
0: Ja. Jamen, ja, ja. Det er ja. ellers, vil jeg jo ikke kunne sidde ja. her, Carlos, og Nej, dig. Men, men, jeg men hvem mig? skulle det være imod, så? Hvem vil kunne... Altså, hvis du helt selv kunne vælge, det skal være en...
1: Dansk jeg kigger på en, som kunne holde i 60 minutter.
0: <laughs> ellers, ellers kan vi jo sige det sådan, at det kan måske være en opfordring til nogle af dem, der er derude, som uh, kunne uh, stramme sig lidt an, hvis uh, de skulle have det. Jeg har tænker tænker altså.
1: godt tænke mig at modtage Jeg har ikke mødt ham. Nej. Nogen set. Uh, også kæmpe respekt for ham. Jeg synes, ja. han er en fin fatter. Uden tvivl. Jeg har en Ja. Der uh, goth,
0: maskman. Uh, ja, mask det, er det. det er det. Ja, for, ja, vi
1: ved jo ikke rigtig, hvem det er, der gemmer sig inde under ja, i Minatus. Men, men jeg, kan, jeg kan faktisk godt lide ham lidt, fordi han... Ja. Øh, vi er jo på en eller anden måde fjender, men så er vi også venner. Ja, men du ved Frenemies. jo ikke
0: rigtigt rigtig, øh,
1: hvor han står hen. Jeg ved ikke, hvor jeg har ham heller nej. ikke
0: øh, omvendt. Nej, så. fordi han har jo været lidt... Øh, Ja, det kunne i hvert fald være en opfordring til ham, hvis han lytter med herude. Det ved vi jo ikke, om han gør. Men, det, gør han. det gør han. Men øhm, så er det i hvert fald med en øh, udfordring, der er sendt videre til Emeritus. At, øh, hvis du er klar til det, Emeritus, så er Carlos også til en øh, 60-minutters øh, Ironman-match. Ja. Yeah. Øhm, det, det, det er jo... Ja. Men Carlos, hvis vi prøver sådan at kigge... Nu har vi været igennem dansk wrestling og nordic elite wrestling og en masse andre ting, men jeg synes også, vi skal prøve at snakke lidt om, altså dansk wrestling her nu, H- hvordan ser du hele det danske wrestling landskab?
1: Jeg ser, at der er f- f- fire promotions, der er CCW, Copenhagen Championship Wrestling, så ser jeg dansk pro wrestling, DBW, så ser jeg Bodyslam, og så ser jeg Nordic Elite Wrestling. Jeg, ser, jeg, ser, jeg, jeg, jeg synes, at øh, de fire promotions, hvad øh, især har noget at byde på, og øh, dem, jeg ligesom kan forholde mig til, det er jo dem, som jeg wrestler for, det er jo Nordic Elite og Bodyslam. Og jeg synes, at øh, de har nogle sammenligninger, øh, nogle paralleller, hvor det er, at de appellerer meget til det crowd, der bare gerne vil feste. Ja. Og jeg synes, at øh, der er mange ting, som jeg har lavet med Nordic Elite og i Bodyslam, hvor det er gået hen og blevet sådan lidt mainstream hvor vi har prøvet at få nogle kendte mennesker involveret, hvor vi ved, at der er nogle kendte mennesker, som kommer ind og ser showsene, at det ikke går hen og bliver bare sådan en lille subkultur-miljøting, men at det faktisk går hen og bliver lidt anerkendt øh, show, og jeg bliver bare ved med at pushe, fordi folk de sådan, hele tiden ser de her plakater, der, der, der bliver hængt op i København, og så får jeg altid sådan et billede af, at mit hoved er der. <laughs> det er mange steder, Karl, og dit hoved. Ja, desværre. Jeg...
0: det er svært. Jeg tror, at der er mange, der vil tænke, at det er ganske udmærket. Det Ej, skulle du da ikke ja, sige, okay. det svære.
1: Jeg tror, at i starten, der tænker man, åh, det er fedt det her. <laughs> ja. Men når man har fået det, sådan rigtig mange gange, så tænker man, aha, endnu igen. <laughs> oh, ja, ja. Så man er man sådan lidt mere ydmyg. Ja, ja, ja.
0: Det, 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 vi gider ikke alt det der ydmyghed. Mm. Men altså, hvad, hvad tænker du sådan, nu tænker du dig, de her fire promotions, og sådan noget, og og hvad, 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 hvad bringer fremtiden? Nu synes jeg, at vi skal bare fokusere på Nordic Elite Wrestling, som du er en stor del af. Hvad, hvad er det, der bliver spændende her, gående frem og ret? Nu er der jo det store show ude i Amager Bio. Det kan vi jo også sige, at det kommer vi til at smide et link til nede i show notes, så folk, der, når de hører den her, tænker, at vi bliver nødt til at skal ud og opleve Carlos mor, så får de mulighed for at kunne købe billetter der.
1: Jeg tror bare, at det, det gammel et at man... Man tænker, at man har set det på tv, at det ser plat ud, men lige så, snart, lige så snart du kommer ind og ser et live show, så er det fuldstændig anderledes. Du mærker energien, du er i, i med energien. Du øh, bliver fuldstændig investeret i det. Øhm, alle dem, som har været skeptiske, og som alligevel har købt billet og kommer til det her wrestling, de har fuldstændig vendt 180 grader på tallerkenen, og tænkt, det her det var faktisk rigtig fedt. Fordi man mærker energien på en anderledes måde, end hvis man mærkede det øh, på tv. Og man kan, var så ind i de her forskellige roller, og til, til at starte med, så har de sagt, at det har været sådan lidt fjollet, men så lige pludselig, så sker der bare en vending. Uh, og jeg håber på, at senere hen, at uh, den her niche bliver endnu større. For jeg føler, at den er ved at vokse. Jamen, jeg tror, at vi
0: er på vej ind i en uh, gylden tidsalder, eller hvad man kan sige, eller en god periode for dansk wrestling. Det er der ikke nogen tvivl om. Ja. Og det kan man jo sige, at på mange måder har Nordic Elite Wrestling jo været med til at skubbe for alvor den del i gang, fordi de gør en masse nye ting, de er rigtig gode til at lave promover, det er jo en fantastisk ting, det kan jeg jo godt lide. Så, så der er jo bare en masse ting i vente. Carlos, har du her, inden vi lukker af, har du nogle sidste ord, du ligesom vil fortælle til vores lyttere?
1: Køb billet den 23. september til Amar Bio hvor vi har et kæmpe show til uh, Nordic Elite Wrestling. Og øhm, husk at støtte wrestling, husk at støtte Nikolaj, verdens bedste podcast. Og så oh, husk at træn, spis sundt, og husk at nyde <laughs> husk solcreme, og husk at plukke <laughs> din øjenbryn. Um, okay. Husk at lade være med at sove med Condition om natten, ellers bliver du syg, som ligesom jeg gjorde i morges.
0: Det er rigtigt. Ellers er alt godt. Det er, det, det er egentlig kloge og Carlos, du sådan lukker af med. Altså, øh, så, men inden Carlos han, kommer med sin lange liste af gode sundhedstips til alt muligt, så vil jeg bare sige, Carlos, tusind tak for din tid, og tak fordi du vil være med i det her interview. Det har okay. været en
1: udpræget fornøjelse. Fornøjelsen er på min side, jo.
0: Og så vil vi bare lige sige en sidste ting, inden vi lukker ned. Husk nu, wrestling skal ses
1: live. Oh yeah.